0: Это что, горячее молоко? Ммм, да еще и со специями. Сегодня мы поговорим о дурных привычках, которые постепенно заполоняют наш мир заполоняют до самых краев и приводят к серьезнейшим жизненным катаклизмам. С одной стороны, дурные привычки это наша слабость, слабость, с которой мы должны бороться всеми своими духовными силами. Бороться не на жизнь, а на смерть. С другой стороны, дурные привычки – это атмосфера, в которую просто не надо попадать. Так если не сидеть в кругу курильщиков, то со стороны курение выглядит очень странным и вредным убийством времени, да и убийством собственного тела тоже. Со стороны все сразу же становится понятно. Взгляд со стороны очень полезен. Нужно уметь смотреть на этот мир со стороны. Но стоит немного посидеть внутри этого порочного круга, как реально самому начинает хотеться курить. Дурная привычка не просто дурная, она еще и заразна. Так в знаменитом городе азартных игр в Лас-Вегасе Стоят огромные игровые заведения, которые фактически являются гостинцами. И в них первый этаж полностью отведен под игровые залы. И в этих залах нет окон, потолок может быть оформлен в виде неба, которое даже меняет свой вид под разное время суток. И когда человек попадает в эту закрытую атмосферу, Ему кажется, что так и надо проводить свое время. Даже сесть по-человечески некуда, сиденья стоят только рядом с игровыми автоматами. И проход к своей комнате в гостинице идет прямо через игровые столы. Как говорится, не будите зверь. Этот зверь дурной привычки может спокойно сидеть в нашем сердце и постепенно терять свою силу, постепенно стареть и в конце концов умереть. Но если этого зверя выпускать на волю, то он будет набирать свою силу не по дням, а по часам. Когда мы говорим «Не кормите змею молоком», Обычно имеем в виду плохого человека, но наиболее актуальна эта поговорка в применении к самому себе, в применении к своим внутренним порокам, не надо их поить молоком, пусть спокойно сохнут, пусть спокойно помирают. И что особенно интересно, так это то, что в аэропорту Лас-Вегаса тоже стоят игровые автоматы. Прямо в аэропорту. Но так как они стоят в светлом зале с огромными окнами, в которые бьет яркий солнечный свет, а вокруг этих автоматов сидят люди без всякого азарта, просто ждут свои самолеты, то мало кому приходит в голову взять и сесть, при всех играть с этими однорукими бандитами. Вдруг всем становится очевидно, что это просто некрасиво. Это просто некультурно. В конце концов, даже позорно. Просто добавили света и посадили вокруг неазартных людей людей, и те же самые действия, которые вчера казались естественными, теперь трансформировались во что-то нечеловеческое. Так что действительно не так уж и страшен черт, как его молюют. Надо только хорошо понимать природу этого черта. Контролируя атмосферу вокруг себя, можно запросто контролировать и свои внутренние качества, характера как говорится, не стоит лезть на рожон. Вспоминается притча, в которой один монах начал постигать просветление. Но оно приходило внезапно. Длилось считанные секунды, а потом исчезало. Монах очень хотел пребывать в этом состоянии постоянно, и обратился за советом к знакомому мудрецу. Тот сказал, «Я знаю царя одной страны, который владеет секретом стабильного просветления. Ступай к нему и попроси открыть эту тайну». После долгих странствий монах наконец-то нашел нужную страну этого царя. И царь согласился открыть ему свою тайну. Но, сказал он, сначала ты должен убедить меня в том, что ты достоин этой тайны. А как мне это сделать? Спросил монах. И царь ответил, постарайся обойти мой дворец, держа на голове кувшин, полных до краев водой, а за тобой будет идти воин с мечом. Если ты прольешь хотя бы одну каплю на землю, воин сразу же отрубит тебе голову. Монах, мечтавший о постоянстве просветления, подумал, ну, тайна, которой владеет этот царь, должна сделать меня навеки счастливым. И жизнь без просветления мне уже не нужна, поэтому я приму это условие, опасное, конечно, условие но я должен его принять. Испытание было и вправду трудным. Приходилось продвигаться вперед в полном внимании, максимальном внимании, делая маленькие-маленькие шаги и свыше за спиной дыхание воина с мечом. Малейшая оплошность могла стоить жизни. Но монах успешно справился с этим испытанием. А когда он поставил кувшин на землю, царь его спросил, «А ты заметил, что нес кувшин через мой гарем?» «Нет», – с удивлением ответил монах. «Я что, шел прямо через гарем? Я же монах, не может быть!» «Вот тебе и мой секрет», – ответил царь. «С полным вниманием нужно двигаться по этой жизни» и двигаться, делая маленькие-маленькие шашки. И тогда даже гарем станет невидимым для тебя».